0: İyi akşamlar 19 Kasım 2020 Perşembe akşamındayız saat 19. Ben Selçuk Tepeli Foxana Haberdesiniz. Bugün Alın teriyle ile tabelamız neden olduğunu göreceksiniz ama ben küçük bir hatırlatma yapayım önümüzdeki haberlerle ilgili olarak efendim ülke genelinde yoğun bakımdaki hemşerilerin yaşadıklarını aktaracağımız bir haber var. O haberde göreceğiniz Su değil alın teri biz de o yüzden tabelamızı alın teriyle yaptık ama bu arada pek çok haberimizle bir alakası elbette var esnafımızla var ekonominin durumuyla ilgisi var siz de bizimle paylaşabilirsiniz görüşlerinizi ve biz de burada eğer vakit bulabilirsek elimizden geleni yapacağız paylaşmak için. Efendim dün e, burada değildim burada olamadım babamın rahatsızlığı dolayısıyla şimdi daha iyi e, düşünen herkese çok teşekkür ederim. E, bu arada da e, bir teşekkür de Gülbin Tosun'a elbette. E, dün onun da başına iş çıkarttım böylece. E, yani e, bu işin üstadı olduğundan hiç kuşkum yok. Benden çok daha üstadı olduğundan da kuşkum yok. Bir izleyicimiz demiş ki Gülbin Tosun için Gülbin Tosun adamsın. Katılıyorum izleyicimize ve çok teşekkür ediyorum. E, bu arada da e, dün e, efendim kamudan e, özele e, bütün sağlık çalışanlarımıza bütün yöneticilerine, bu ülkede her kesimden insanların nasıl bir zor durumda bir araya gelip yardımcı olmaya çalıştığını birbirine bir kere daha gördüm, şahit oldum. O bakımdan da bu ülke işte böyle bir ülke, zor zamanda hepimiz yan yanayız. Bir teşekkür daha edeyim ve şimdi haberlerimize geçeyim istiyorum. Biliyorsunuz bizim bir koronavirüsle mücadelemiz ve bununla ilgili yaşadığımız, girdiğimiz... Karanlık bir tünel var. Bütün dünya bu tünelin içinde. Biz bununla ilgili uzun haftalar geçirecek gibi görünüyoruz. Her yerde sıralar, kuyruklar, rakamlarla ilgili meseleler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bakıyorum. O da dertli ve gördüğüm kadarıyla dertleşecek bir omuz da aramakta. Galiba o omuzu da bulmuş plan bütçe komisyonunda mecliste. Zira Sayın Koca dedi ki 29 Temmuz'dan bu yana Ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısında 8 kat artış var. Durumun ciddiyetini göz önüne seren açıklamalar.
1: 29 Temmuz'dan bu yana hayatını kaybedenlerin oranı 8 kat arttı. Bu da vatandaşımızı ve sizleri uyarmıyor mu? Ağır hasta mı 8 kat artıyor. Evde semptom olmayan, hastaneye yük olmayanın sayısı mı sizin için önemli?
2: İlk önlemlerin çok da işe yaramadığını bu sözlerle anlattı aslında Sağlık Bakanı. Ağır hastalarda ölümler de arttı. Ama o artışlar tabloya net olarak yansımadı. Çünkü 29 Temmuz itibariyle Türkiye'nin koronavirüs tablosu değişmişti. Değişen tabloyla birlikte Türkiye'de ne kadar pozitif vaka olduğu da artık sır.
1: Evde semptom olmayan, hastane yük olmayanın sayısı mı sizin için önemli? Sağlık Bakanı'nın sözlerini çok yadırgadım.
0: Çünkü... Kendisi pozitif olduğu halde semptomu olmayanların sayısı hastalığın bulaşını engelleyebilmek açısından bizim için çok önemli. Salgını bir tek hastalığı tespit edip tedavi ederek çözemezsiniz. Çözemediğimizin kanıtını da bizzat Sayın
1: Sağlık Bakanı'nın kendisini söylüyor.
3: Krizi çığırından çıkaracak birkaç şey üst üste ricamıza rağmen devam etti. E, tabii bütün bunların neticesinde e, ne olabilirdi ki toplumdaki yayılımı öğrenmeye çalışıyoruz. Bunu bir siyasi eleştiri olarak da yapmıyoruz. Siyaseten daha parlak görünmek için eksik bilgi vermek de doğru değil diye düşünüyoruz. Çünkü bilim dünyası hastalığın ne kadar yaygın olduğunu öğrenmeye çalışıyor ki.
2: Ee, ne kadar ciddi tedbirlerle biz bunu durdurabiliriz. Uzmanlar alınan yeni tedbirlerin yeterli olmadığı görüşünde Aşağı İsmail Küçükkaya'yla Çalar bir Saate bir konuk bir olan bir halk sağlığı uzmanı Profesör Dr. Kayahan kaç vaka olduğu bilinmeden salgının önüne
0: geçilemeyeceğini söyledi. Biz eğer bütün hastaları saptayıp onları sağlıklı kişilerden ayırarak izole edebilirsek O zaman salgının yayılmasını önleyebiliriz. O yüzden doğrulanmış vaka bildirimlerine ihtiyacımız var. Sağlık Bakanlığı'nın ve Türkiye'nin bu vakaları bildirmeme ısrarını gerçekten bilimsel olarak anlayabilmemiz mümkün değil. Vaka
2: dışında ölüm sayıları da net değil. Belediyelerin mezarlıklardan aldığı bilgiler ve doktorların açıklamaları ölümlerin açıklanandan en az iki kat fazla olduğu yönünde. Sağlık Bakanı'nın her bulaşıcı hastalık Covid değildir sözüne de tepkili doktorlar. Covid
3: kadar fazla bulaşıcı bir hastalık salgını var da biz bundan haberdar değilsek çok ayıp olur herhalde. Haberimiz nasıl yok? Bu kadar insan ölmüş de nasıl bilmiyoruz biz? Belirtilen resmi ölüm sayılarının iki katına yakın sayıda bir başka hastalık öldürüyor ise aynı zamanda bunun ne olduğu mutlaka açıklanmalıdır.
0: 29 Temmuz mühim. 29 Temmuz'dan sonra derken neyi kastettiğimizi, neyin kastedildiğini, vakanın açıklamasında ne olduğunu bir kere daha altını çizerek söyleyelim. 29 Temmuz'da biz biliyorsunuz vaka sayısı, hasta sayısı tartışmasına başladık. Ondan sonra da kafalar karıştı. Belirti gösterip aynı zamanda o semptomlarla hastaneye yatırılanların sayısını vermeye başladık. Onun dışındakiler bu sayılara dahil edilmemişti. Ee, sonraki gelişmeleri de Sayın Bakan özetledi. Ee, Plan Bütçe Komisyonu'nda başka sorular da vardı elbette. İşte e, Fahrettin Koca'yı terleten sorular.
1: Bu yılın ilk 9 ayında Covid-19 kaynaklı ölümler dahil 339.026 ölüm gerçekleşmiştir. Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8.062'dir. Daha az veya daha fazla değildir. Beni dinleyin lütfen. Ulaşıcı hastalık sebebiyle Ölüm diye Covid-19 hanesine yazmak yanıltıcıdır.
4: Her anı
5: tansiyonluydu. Sağlık Bakanı Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Vekiller Covid'den ölenlerin sayıları doğru mu? Belediyelerin verileriyle neden uyuşmuyor? Covid aşıları ne zaman gelecek? Soru yağmuruna tuttu.
1: Çin aşısı orada Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Pfizer'le ilgili 15 Aralık'tan sonra ruhsat alınabilir. Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Ocak ayından itibaren de yıl içinde 25 milyona kadar olabilirliği şeklinde şu an görüşmelerimiz var. 10 milyonlarla ifade eden sayılar olduğundan emin olun. Eksi 70 Pfizer için, öbür için değil.
5: Ve herkesin merak ettiği bir başka sayı. Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Semptomlu, semptomsuz. Hasta vaka ayrımı neye göre yapıldı? Vekiller vaka sayısını öğrenmek istedi. Bakan korona tablosunun değişti 29 Temmuz'dan sonra hayatını kaybedenlerin ağır hastaların 8 kat arttığını söyledi.
1: Böyle bir usulümüz yok. Ülke olarak kabul edildiğimiz bir dönemde Böyle bir uç- semptomları, testi pozitif çıkanları bildirilmesi daha doğru bir hareketti. <gülüyor> Kaç kişi Rahatlayacaksın sen rahat ol. Beni rahat ol. Ben Ya seni. Rahat. Ben bakan devam ediyor? Bir lütfen. Bu süreçte dikkatinizi evet. çekiyorum. 29 Temmuz'dan bu yana. Ağır hasta sayımız 8 kat arttı. Vefat edenlerimiz, hayatını kaybedenlerin oranı 8 kat arttı. Bu da vatandaşımızı ve sizleri uyarmıyor mu? Evde semptom olmayan, hastane yük olmayanın sayısı mı sizin için önemli? kendisine sorunun sıkıntısı bu olarak gelen hastaya tez geliyor. Benim tarama olarak evde takip ettiğim hastaya yapılması lazım. Lütfen, lütfen araştır, değerli arkadaşlar. Ölüm yürücünüz yok. Ama yani doğru
6: doğru bir
1: bir Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kuluge şunu diyor. Türkiye'de semptomatik vakalarda olduğu gibi semptom göstermeyen vakalar için de detaylı raporlama yapıyor. Bunu kim söylüyor? Hans söylüyor. Biz de inanalım. <Gülüyor>
5: Covid testlerinin genelgeye rağmen özel hastanelerde 350 ile 500 lira arasında yapıldığı tartışması da açıldı.
4: Sizin kurucusu olduğunuz hastanede dahil olmak üzere 350 ile 550 lira arasında fiyat verildi. Biz aradık efendim kaydı var kaydı var kaydı var daha önce 350 lira verenlerin parasını iade edecek mi?
0: Efendim önlemlerde geç mi kalındı? Geç kalındı. Önlemler şu anda yeterli mi? Yetersiz. Peki normalleşmeye erken ve çok hızlı mı başladık? Evet aynen öyle oldu. Bu arada kontrolü kaybettik. Bu arada Sayın Bakan da epeyce bir yandan daha öncesinde yarattığı güven ortamını ve öyle bir alakayı milletin o çeşit bir alakasını ki çok işe yarıyordu hakikaten. O da o arada onu biraz kaybetti. Fakat şimdi doğrusu biz bir yandan eleştiriyoruz. Fakat şu toplantıyı ve bu toplantıdaki tartışma ortamını doğrusunu isterseniz ben sağlıklı buluyorum. Burada... Sorulara e, yani elinden geldiğince cevap vermeye çalışan ve kıyasıya soran e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kıymetli insanları var. Bana kalırsa bir başlangıç noktası için bir mihenk taşı olarak yeniden yeni tedbirlerle uygun bir zaman olabilir. Ama artık gerçek doğru rakamları paylaşıp durumun ciddiyetini anlatabilmek kaydıyla. E, o bakımdan... E, bir yandan da dünyadaki duruma bakmalıyız elbette bir aşı ümidi var dünyada yeni bir müjde de diyebileceğimiz bir haber geldi ama biliyorsunuz Türk bilim insanı profesör doktor Uğur Şahin bu aşının keşifleri arasında ve Aralık ayı gibi Avrupa'da dağıtılmaya başlanabileceğini söylüyor ama yine de çok ümitlenmemek lazım çünkü ne zaman bile bize ulaşabileceğinden çok emin olamayız İkincisi... Bir de şimdi aşı tartışması başlayacak. Hangi aşı tercih edilmeli? Hangi aşıyı olmaya cesaret edersiniz? Edemezsiniz. İşte Çin aşısı mı, Rus aşısı mı, Amerikan aşısı mı? Böyle de bir tartışma önümüzdeki günlerde yaşayacakmışız gibi geliyor bana. Şimdi bakalım Avrupa'ya.
4: Covid-19 aşısı geliştiren Türk bilim insanı Uğur Şahin aşının dağıtımı için tarih verdi. Noel öncesi başlayabiliriz dedi. Aralık ayı ortasını işaret etti. Dünyanın koronavirüsle mücadelesinde ikinci dalga kabusu yaşanıyor. Hem vaka hem de can kayıpları ilk dalgaya göre bir hayli yüksek. Son 24 saatte dünya genelinde 10.977 kişi hayatını kaybetti. Bu salgının başından bu yana en yüksek can kaybı oldu. Günlük yeni vaka sayısı ise 611.213 olarak kaydedildi. Son rakamlarla birlikte dünyada vaka sayısı 56 milyon 750 bini buldu. Bunun 15 milyondan fazlası salgından en fazla etkilenen Avrupa'da görüldü. Vaka sayılarının adeta patlamasının ardından uygulanan yasak ve kısmi karantinalarsa etkisini göstermeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü 3 ay sonra ilk kez geçtiğimiz hafta Avrupa'da yeni vaka sayılarının bir önceki haftaya göre %10 düştüğünü açıkladı. Aynı dönemde can kayıpları ise %18 arttı. Covid-19'a karşı Sputnik 5 aşısını geliştiren Rusya'da ise durum kötüleşiyor. Ülkede son 24 saatte 23.610 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 2 milyonu aştı. Günlük ölüm sayısı ise 463 rekor kırdı. Devlet Başkanı Putin aşı üretiminin bir an önce artırılması gerektiğini söyledi. Rusya'da aşı öncelikli ana risk grupları olarak değerlendirilen öğretmen ve doktorlara uygulanıyor. Halka yönelik aşılamanınsa bu ay sonu başlaması planlanıyor. Aşı müjdesinin geldiği Amerika'da da durum pek iç açıcı değil. Ülke genelinde vaka sayısı günlük ortalama 150 binin üstünde seyretmeye başladı. Salgının başından bu yana ölenlerin sayısı ise 260 bine yaklaştı. New York'ta okullar yeniden kapandı. Dünya umutla peş peşe geliştirilen aşıların dağıtıma geçmesini bekliyor. Aşıyı geliştirenlerden biri de Türk bilim insanı Uğur Şahin'di. Şahin ilk kez tarih verdi. Her şeyin yolunda gitmesi halinde Aralık ayında aşıya onay alınacağını ve Noel öncesi Avrupa ve Amerika'da dağıtıma başlanacağını açıkladı. Türk bilim insanının Pfizer'la birlikte geliştirdiği aşının klinik deneylerinde önemli bir adım daha atıldı. İlk duyurulduğunda %90 olan koruma oranının %95'i bulduğu açıklandı. Covid-19 aşısının 65 yaş üstünde etkinliğinin ise %94 olduğu belirtildi.
0: Şimdi izleyeceğiniz haber Türkiye'nin dört bir yanından yoğun bakım hemşerilerinden görüntüler ve ifadeler. Şimdi yani bu öyle bir haber ki e, görüntüleri izlerken fark edeceksiniz her taraf ıslak. Ve bu su değil, alın teri. Bu insanlar alın teriyle çalışıyorlar. Şimdi bir kadro açıklaması yapıldı ama sağlık çalışanlarına takviye için o da geç. Ve yetersiz de bir yandan da bir sonraki haberde de onu da izleyeceksiniz. Bir yandan da şunu söylemek lazım. E bu insanlar hala bu meslek hastalığı kabul edilmediği için pek çoğu hayatını kaybetti biliyorsunuz. Sonrasında hayatını kaybedenlerin çoluğu çocuğu sahipsiz kalıyor. Onların şehit sayılması lazım. Bunu benim çok uzatmama da gerek yok bu lafı. Bu görüntüleri izleyin kanter içinde. Nasıl covid 19'da mücadele ediliyormuş görün.
2: 4 saatlik Covid'den
0: dışarıya çıktık.
7: Şu an botumu çıkartıyorum. Botumun içindeki suyu görüyorsunuz.
8: Emek emek. Çizmelerine,
2: eldivenlerine dolan su değil. İnanması güç ama alın teri. Baştan aşağı sırılsıklamlar, kıyafetlerinde tek bir kuru nokta kalmamış. Eldivenlerin içinde saatlerce kalan elleri kızarmış halde. Koronavirüs hastalarıyla birebir temas etmek zorunda olan sağlık çalışanlarının saatler süren nöbetleri her defasında böyle bitiyor. Şartlar çok ağır. E, bu ekipmanlarla 6 saat, 8
3: saat çalışıp e, ortamdan Çıkmaya çalıştığınız dönemde de tulumu çıkarttığınız zaman üzerinizden Tamamen ıslanmış, üzerinde bir tek kuru nokta kalmamış bir formayla kalıyorsunuz.
9: Adam seni çıkarmış, adam da çıkarmış, seni
2: çıkarmış. Salgınla mücadelede 9 ayı geride bıraktılar. Bir gün bile ara vermeden yoruldular <gülüyor> ve dinlenmek için hiç vakitleri yok. Ve riskle burun buruna çalışmaya devam ediyorlar. Çok yakın mesafeden çalışıyoruz hastalarla ve çok yüksek risk altındayız. Ve maalesef
3: belirti göstermek sizin bizlere test yapılmıyor. Çok yorulduk. Çok yorulduk. Gerçekten çok yorulduk. Bakın dinlenmek için de çok büyük bir süreniz yok. Hızlıca kurulanıp hemen bir şeyler yiyip, su içip, biraz dinlenip tekrar geri dönüyorsunuz.
2: Kendi yaşadıklarınızı, o anları anlatırsanız,
3: kendi hislerinizi oh. anlatırsanız yani hani Çok şey mutluyorum Merve Hanım. Ağlayacağım şimdi yine.
2: Hayatlarını kaybedenlerin son anlarının tanıkları onlar. O ölümü unutup yeni bir hastaya koşmak zorundalar. Birbirlerini tanıyabilmek için koruyucu kıyafetlerinin arkasında isimlerini yazıyorlar. Covid servisinde geçirdikleri 6-8 saatlik nöbetleri boyunca ihtiyaç molası vermek bir yana su bile içemiyorlar. Ve koruyucu kıyafetlerin içinde geçirdikleri 3 saat bile bu hale gelmelerine yetiyor. Geçenlerde bir meslektaşımın bir bildirimi vardı.
3: Gerçekten hepimiz çok etkilendik. Demiş ki su içemediğimiz için 6. saatin sonunda artık dilimiz damağımız öyle birbirine yapıştı ki konuşamaz ve birbirimizi duyamaz hale geldik. Birbirimizle haberleşmek için kağıtlara not
2: yazmaya başladık. Kat kat giyilen gözlük, siperlik, maske, önlük. Sevdiklerinden, ailelerinden uzakta geçen günler, haftalar hatta aylar. Üstüne bir de gördükleri şiddet. Ancak yine de morallerini yüksek tutmak zorundalar. Kurallara uyulmasını istemek en çok onların hakkı. Benim meslektaşlarım Mart ayından beri
3: ailelerine hasret kaldı. Çocuklarına sarılmak, çocuklarını koklamak istiyorum diye bana gelen mesajlar var. Ve ben e, ta içimde hissediyorum bu acıyı. Göz tutmakta bazen çok zorluk çekiyorum. Bu dönemde bizi en çok yıpratan yetişememe duygusuydu. Yanında kalmak istiyorum. Bu hastanın bana ihtiyacım var. Elimi bırakmak istemiyor biliyorum. Ben de tutmak istiyorum, yanında olmak istiyorum ama... O hastadan başka daha iki tane daha hastam var. Onlara da bakmak zorundayım.
0: Merve Görgün'ün özel haberiydi. Efendim bunu hep söylüyoruz. Sağlık çalışanları, hemşireler onlar cephe hattındalar. Ve bu tam manasıyla kelimenin tam manasıyla bir cephedir. Onlar ölümle boğuşuyorlar. Onlar yorgunsa, bezginse e, ihtimal... Hiçbirimiz güvende değiliz. Ne kelime? Ölü sayılırız. O bakımdan onları rahatlatmak zorundayız. Onlara güvenmek zorundayız. Onlara güven vermek, desteklemek zorundayız. Ve bu tedbirlere uymak zorundayız. E onları desteklemek için de elbette kadro açığı ihtiyacı var. Elbette bunun bir meslek hastalığı kabul edilmesi lazım. Hekimler için, hemşireler için, bütün sağlık çalışanları için. E ama bir atama yapılacak. Fakat acaba yeterli olacak mı?
3: Ne yazık ki çok yetersiz bir sayıda yakalandık
2: biz bu pandemiye. Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Krener bu tespiti yaptı. Test kuyrukları uzun, hastaneler dolu. Yoğun bakıma sıra bekleyen bile var. Ama yeterli sağlıkçı yok. 8 aydır olağanüstü bir tempoda çalışan sağlıkçılar taze destek bekliyor. Evde oturanlarsa bir an önce çalışmayı, yani atanmayı.
1: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz'u. Söylemek istiyorum. (gülüyor) Önümüzdeki günler hazırlık yapılıyor. ÖSYM hazırlık yapıyor.
2: Sağlık Bakanı hazırlık yapılıyor demekle yetindi. Tarih vermedi ama özellikle hemşire ihtiyacı her geçen gün artıyor. Ne zaman ataması yapılacak,
3: ne zaman yerleştirilecekler. Bunlar da tabii çok önemli. Şu anda İstanbul'da
2: çok büyük bir krizi yönetmeye çalışıyor. Her bir hastane. Bakan 7 bin hemşire atanacağını duyurdu. Aslında 50 bin yoğun bakım hemşiresine ihtiyaç var. Çünkü Covid'le mücadelede en kritik görevlerden birini yapıyor hemşireler ve deneyim gerekiyor. Aramıza katılan bir hemşire bile gerçekten şu anda çok önemli.
3: Ancak... Yeni atanan hemşirelerin hemen yoğun bakımlara görevlendirilmesinin çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Hasta güvenliği açısından da riskleri var. Bir türlü çözülemeyen bir başka sorun da ücretler. Kamuda çalışanlarının yoksulluk sınırında, özel sektörde çalışanlarının da açlık sınırında ücretler aldığını ne yazık ki performans sistemi gibi asla sağlık alanına uygun olmayan bir sisteme maruz kaldıklarını ve bu şartların da ek ödemelerle asla düzeltilemeyeceğini de mutlaka vurgulamak isterim.
0: Evet, Nazlı yere basmasın. Şimdi benim hikayemde e, ilginç bir şey yapıyor. Türkiye'deki esnafı e, Almanya'daki esnafla, Karşılaştırıyor Ve bizim esnafımızın ne kadar zor durumda olduğunu bir karşılaştırmayla yani karşılaştırmalı esnaflıkla anlatmaya çalışıyor.
10: Buyurun efendim sur yemekler, çorbalar, pilavlar, köperler.
7: Teşekkürler abi güle güle. Savaş gördüm, krizler gördüm. Her şeyi gördüm ama böyle bir şey olmadı. Hiçbir zaman personel sıkıntısı yaşamadık. Hiçbir zaman personel ödemelerini yapılamadı diye bir şey görmedim ben. Şu anki durumda %70 yaptığın jüro geçen senelik 11. ayda yaptığın jüronun %70'ini sana hibe ediyor.
9: İkisi de esnaf, ikisinin de yaşadıkları aynı. Dükkanları kapanıyor ama Almanya'daki esnafın içi rahat. Türkiye'de ise 40 yıllık esnaf Nurettin Gülerer gibi lokanta, restoran, kafe sahipleri endişeli bir şekilde cuma akşam 20'yi bekliyor. Pandemi nedeniyle ikinci kez kapanacak dükkanları. Moraller bozuk.
7: Yani bulsun da şimdi ne oldu? burada 7 kişi çalışıyor. İşçi parası ödenemiyor, elektrik ödenemiyor, vergi ödenemiyor. Yani ödenemiyor, ödenemiyor hiçbir şey.
10: Borcu var, faturalar birikmiş, faturaları ödeyemiyoruz. Kira iki tane ödememişiz, biriken bir kiralarımız var.
11: İlk kısıtlamalarda herkesin köşes herkesin biraz birikmiş parası vardı. Ama şu an hiç kimsenin birikmiş parası yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
9: İstanbul Fatih'te bir lokanta. Ev yemekleri yapıyorlar. Paket servisleri de yok. Cuma 20'den itibaren kapılar kapanacak. Kira bedeli ödenmeye devam edecek. Kaldırımdaki masalar da kalkacak. İşgaliye bedeli ödenmeye de devam edecek. Onlar sağlık için kısıtlamalara karşı değiller ama bu ekonomik keşmekeşten nasıl çıkacaklarını düşünüyorlar.
0: Yani ailemiz var. Çoluk çocuğumuz var. Burada ekmek yiyen insanlar var. Bunu
10: için bir yardım etmeleri gerekiyor. Almanya'da hani devlet karşılıyor sonuçta. Bütün iş yaşlarını karşılıyor.
9: O lokanta Almanya'da olsaydı dükkan sahibi sadece gidip geçen yıl aynı dönemde cirosunun ne kadar olduğunu ve kaç işçi çalıştırdığını bildirecekti devlete. Sonra da sağlık için kapanacaktı.
7: Ciron %70'ini sana veriyorlar. Hı. Bunu yardım olarak veriyorlar. Yani hani bir daha geri almamak şartıyla. Şu an işler az. Hı hı. 10 tane 20 tane işçi şu an çalışmıyor. Ama bunun %70'ini yani ayıldığı aylığın %70'ini yine devlet kendisi onlara ödüyor, ödemesini yapıyor. Bir nevi e, şey, iş sahibi değişiyor. Hı hı. Devlete geçiyor, devlet ödüyor parasını.
9: Ciro desteği Almanya'da ikinci dalgada ek pakette gelenler. Mart ayından itibaren küçük esnafa zaten aylık 3.000 euroluk destek de veriliyordu.
7: Ama şöyle, mesela diyelim hani küçük esnaf, 150-200 tane işçisin varsa mesela diyelim bir o zaman 250-300 bin oraya yakın bir para ödeme yapıyorlar. Ticaret yapanlar ya da işçiler ya da diğerleri şu an bayağı bir sıkıştırıyorlar işte Paket bir yardım paketi olması lazım, daha farklı olması lazım.
9: Almanya'da tüm bu ödemeler üstüne yeni destekler için talepler varken Türkiye'de esnaf adeta kaderine terk edilmiş borçlarıyla baş etmeye
7: çalışıyor. Şurunda Türkiye'nin devletinde herkese para vereceğini gücü de yok. Bizim için de Allah yardım etsin. yapacak yapacak her yerin bir şey de yok.
0: Alın ile kazanmak gerçekten zor iş. Şimdi bir de durumları karşılaştırılamayacak kadar zorlu, zorda olan bir e, esnaf kesimi var. Onlar
6: da kahveci esnafı. Tamam, sağlık nedeni dediniz. Ben de sağlığımı düşünüyorum. Ama biz açız Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Esnafın derdi ortak. Salgınla birlikte işleri en çok bozulanların başında kahvehane esnafı geliyor. Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven artık gücümüz kalmadı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurmaya çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanım gerçekten size yanlış bilgi veriyorlar. İsa Güven isyan ediyor 9 aydır.
6: İl başkanımız nerede? Milletvekillerimiz nerede? İlçe başkanlarımız
4: nerede? Ben anlamış değilim. Bunlar görevini yapmıyorsa bunları da değiştirin. Covid salgını ile birlikte ilk kapatılan işletmeler arasında kahvehaneler de vardı. 1 Haziran'da tekrar açıldılar. Ama oyun yasağı devam etti. Kira ve faturalar aynı şekilde ödendi.
6: 25 milyar lira kredi verdiniz. Biz bunları ödeyemiyoruz. Dükkan kiralarımızı ödeyemiyoruz. Gerçekten perişanız. Kahvecilik yaptırmak istemiyorsunuzsa açık açık söyleyin. Anahtarlarımızı getirelim. Teslim edelim Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Ve ikinci kısıtlamayla birlikte kahvehaneler yine kapatıldı. Ne zaman açılacakları da belli değil. Bir ay kimse
6: dışarı çıkmasın. Bize yardım edin. Bizim kahveleri hiç açmayın. Onu da yapmıyorsunuz. Yardım yok. Ödeme yok. E biz acımızdan mı ölelim Sayın Cumhurbaşkanım?
4: 400 binden fazla kahvehane var Türkiye'de. Çalışanları ve aileleriyle birlikte yaklaşık 1,5 milyon kişi geçimini buradan sağlıyor. Bazıları kapandı. Destek gelmeyince ikinci kısıtlamalarla birlikte kapatmayı düşünen esnafın sayısı arttı.
6: Nerede bu test başkanımız? Orta direk çöktü. Zengin zengin oldu. Fakir fakir oldu. Artık konuşan... Türkiye, üreten Türkiye, dik duran Türkiye istiyoruz. Yeter artık dayanacak gücümüz vallahi kalmadı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kahve içmeye davet eden İsa Güven, keyif çayı hatırlatması da yaptı. Sayın Cumhurbaşkanım, evimize ekmek
10: götüremiyoruz. Bu biraz bana abartılı geldi. Ben. Çok abartılı geldi.
6: Keyif Çayı iç. Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten... Çay içecek keyfimiz kalmadı. Ben ödememi yapamıyorum. Normal esnaf nasıl yapacak Sayın Cumhurbaşkanım? Ben de 25 milyar lira krede çektim. Benim günü geldi ödeyemedim. Benim de imkanım yok. Esnaf aç. Kıymetli izleyicilerimizden
0: gelen birkaç mesajı paylaşmak istiyorum. Ee, bir e, hekim izleyicimiz besbelli. Alın teriyle çalışıyorlar ama adalet nerede? Maaşlarını bile doğru dürüst alamıyor doktorlar. Nerede adalet? Abi demiş demiş. Bir başka izleyicimiz o da bir sağlık çalışanı besbelli. Bizlere birçok söz verdiniz ama sadece birini tuttunuz. Hakkınız ödenmez dediniz ve gerçekten de ödemediniz demiş izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz alın teriyle yıllarca çalıştım devlete vergi ödedim ama bu devlete yük oldum. EYT'li olarak e, maliyetimi sürdürülebilirliği yokmuş. Lüks içinde yaşayanlara söylüyor bunu izleyicimiz. Efendim şimdi siyasete geçelim. Siyasette... Tartışmalar biraz siyaset dışı biliyorsunuz son günlerde. Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubundan sonra Devlet Bahçeli'den bir destek geldi Çakıcı'ya. Ama bu arada Cumhur İttifakı'nın ortakları arasında bu mektuba tepkiler bakımından bir farklılık oluştu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde köklü
11: olarak kabul ettiğimiz bir partinin, Genel Başkanı'nın bir mafya liderine sahip çıkmaz.
1: Asıl üzücü olan bu. CHP Genel Başkanı'nın hakaret ve hıyanetlerine tepki gösteren değerli ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek, müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir.
10: Mafya suç örgütü liderinin aşağılık hakaretini sahiplenmek tam da müfteriliktir. Ana Muhalefet Partisi liderini ölümle tehdit eden bir çete liderine benim dava arkadaşım diyebilmek hakikaten seviyesizliktir.
4: Engin Altay'ın bu
10: ifadelerini
0: ayaklarımızın altında çiğniyoruz.
11: CHP Kılıçdaroğlu'nu tehdit ve hakaretle hedef alan Alaaddin Çakıcı'yı Cumhur İttifakı'nın 3. ortağı ilan etti. Bahçeli Çakıcı'ya sahip çıktı. Rezillik, seviyesizlik diyerek oklarını Kılıçdaroğlu'na çevirdi. AK Parti ise savcılığın Alaaddin Çakıcı için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhur İttifakı
5: orta Ayrı düştü. Açıkça ortaya çıkmıştır ki Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır. Mafyalı Cumhur İttifakı artık tam bir şer ittifakıdır. Gidip de bir mafya
11: mensubuna sahip çıkıyorsa demokrasi açısından, hukuk açısından sorun var demektir.
1: Cevabım şudur. 1- Alaaddin Çakıcı bir ülkücü şehidimizin oğludur. 2- Alaaddin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür. 3- Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır.
10: Alpaslan Türk işin şöyle bir sözü var. Ülkücüden mafya... Mafyadan ülkücü olmaz.
11: CHP dava arkadaşım, ülküdaşım diyerek çakıcıya sahip çıkan Bahçeliye Türkiye'şin sözünü hatırlattı. Türkiye'şin eşi Seval Türkyeşin de Kılıçdaroğlu'nu aradığı ortaya çıktı. Beni duygulandıran telefon sayın Seval Türkyeş'e ait. Aradı, büyük üzüntülerini dile getirdi. Bu partinin böyle bir pozisyona
12: düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti. Bugüne kadar Hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı. Asıl bakılması gereken yer burası.
1: Adeta kişiye özel bir yasal düzenlemeyle serbest bırakılan ve hükümetin küçük ortağı tarafından kamuoy önünde desteklenen daha önce yasa dışı yapılanmalarla Yanlış işlerin içinde olan birisinin Tehditvari ifadeler kullanması Bu kabul edilebilir değil
11: Muhalefet de tepkili Tehdit mektubu ve Bahçeli'nin destek açıklamalarına Hedefte sadece Bahçeli yok iktidar da var Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan
10: Devlet şu anda 3 maymun modundadır
12: Dünden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ve Sayın İçişleri Bakanı'nın Ve de Adalet Bakanı'nın Şu ana kadar herhangi bir Cümle, kelime, harf duymadık Ana muhalefet partisinin Genel başkanını Tehdit edilmesi, Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır. Sayın Kemal
0: Kılıçdaroğlu'nu aradım. İllegal yapıların tehditlerini ve iktidar ortağının da bunları desteklemesini koşulsuz şekilde kınadığımızı belirttim. Her konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki sessizliği kabul edilemez. Biz her zaman meşru siyaseti savunacağız. Erdoğan
11: sessiz ama kurmayları konuştu. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan savcılık soruşturmasının başladığını duyurdu. Yapılan tehdit yanlış dedi.
4: Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirsek, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır, doğru değildir. Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgilerden edindiğim bilgi budur. Tehdit
11: mektubu artık yargıda ama siyasetteki tartışması bitecek gibi değil.
0: Bu arada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den çok ilginç bir yorum geldi. Bu tehdidin adresi adalet reformu, adalet
12: bakanıdır dedi. Sayın Abdülhamit Gül bir reformdan bahsetti. Sayın Cumhurbaşkanı da desteklediğini ifade etti. Sonra ne oldu? Sonra tehdit geldi. Sonra tehdide küçük ortağın tavrı ortaya geldi. O tehdide sahip çıkıldı.
0: Adalet reformu dediğiniz zaman kanunları çıkarmak gayet kolay. Birisi adaleti çiğnediği zaman
6: sizden de olsa... ...onun hakkında işlem yapabiliyorsanız... ...işte o zaman Türkiye'de adalet vardır.
10: Bugün sanıyorum 48 saat geçti ana muhalefet liderine ağır hakaret yapılmış, ölümle tehdit edilmiş devlet uyuyor. Üç maymunu oynayan devletten demokrasi beklemiyoruz.
11: Kılıçdaroğlu'na mektuplu tehdit ve sonrasında Cumhuriyet İttifakı ortağı Bahçeli'nin mektubu yazan Çakıcı'ya sahip çıkıp CHP liderini suçlaması iktidarın seslendirdiği adalet, hukuk ve demokrasi reformuna ilişkin tartışmayı ısıttı. Akşener'in küçük ortağı Erdoğan'ı zor durumda
12: bırakmak istiyor. Çıkışı dikkat çekti. Abdülhamit Güle dendi ki küçük ortak tarafından haddini bil reform reform yapamazsın yani Sayın Kılıçdaroğlu'na tehdit geldi ama adresi adalet reformunu söyleyen Adalet Bakanı ve ona sahip çıkan Sayın
1: Erdoğan'adır. Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir. İlkesel duruşumuz budur. Adalet gereğini yapacaktır. Sayın Adalet Bakanı bırakın adalet yerini bulsun İsterse kıyamet kopsun dedi. Güzel bir söz. Ama memlekette zaten kıyamet kopuyor. Adalet yerini bulmadığı için. Siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey
11: CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suskunluğunu reform söyleminde samimi olmamasına bağladı. AK Parti cephesi ise Çakıcı'nın geçmişte Erdoğan ve Bahçeli'yi de tehdit ettiğini hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nu
1: eleştirdi. Aynı kişinin Sayın Erdoğan'a ve Sayın Bahçeli'ye de tehditleri oldu. Kılıçdaroğlu'nun bir cümle ilkesini, tavrını gördünüz mü? Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit olunca ortalığı yıkacaksın. Senin dışında tehdit olması durumunda kılını kıpırdatmayacaksın.
10: Ekonomideki çöküşü... Demokrasi makyajıyla örtülemek istiyorlar. Bunlar bırakın demokrasi reformunu yani demokrasi makyajı bile yaparken elleri titrer korkarlar. Türkiye'de demokrasiyi en az seven kişi Sayın Erdoğan'dır.
11: Siyasetin çakıcı Kılıçdaroğlu vakasıyla alevlenen reform tartışmaları arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davutoğlu tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifini sunmak üzere Bahçeli'den randevu talep etmişti.
6: Hepimizin oturup konuşması lazım. Demokratik bir düzeni kurma vaktidir. Sayın Erdoğan'da da talep ettim, Sayın Bahçeli'den de.
11: Bahçeli'nin özel kalemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda bir görüşme talebiniz varsa o konuda randevu verelim. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusuyla ilgili görüşme talebinizi cevaplandıramıyoruz diyerek Davutoğlu'nun randevu
0: talebini geri çevirdi. Beklenen oldu. Merkez Bankası'ndan 475 puan faiz artışı geldi. Peki etkisi beklendiği gibi oldu mu? Bir bakalım.
8: Merkez Bankası'ndaki yeni yönetimin ilk kararındaydı gözler. Banka faizi 10.25'ten 475 bas puan artışla %15'e çıkarttı. Türk lirası ilk dakikalarda döviz karşısında %2 değer kazandı.
11: Bugüne kadar aslında yapmadığı artışı ya da işte bugüne kadar ertelediği sorunların artık daha fazla ertelenemeyeceğini
6: kabul etmiş oldu Merkez Bankası.
8: Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına 5 dakika var yalnızca ama beklenti faizin yüksek olacağı yönünde. Hal böyle olunca da gün içerisindeki hareketlilik oldukça fazlaydı ama dövizin yönü hep aşağı seyirdeydi. İstanbul Tahtakale'de karar öncesi dolar 7.74, euro ise 9 lira 11 kuruş seviyelerindeydi. Merkez Bankası'nın faiz kararı artışının hemen ardından dövizin seyri aşağı yönlü devam ediyor. Dolar 7 lira 54 kuruşa, euroysa 9 liranın altına hızla düştü. Tahta Kalede dövizin kalbinin attığı yerde de hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankası'nın faizleri %15'e çıkarmasıyla buradaki hareketlilik de arttı. Aşağı
11: burada aşağı burada aşağı. Böyle tamam
8: Döviz bürolarındaki tabelalar kapandı. Üzerinden 5 dakika geçti ama yeni rakamlar revize edilmedi. Yani satış şu anda durduruldu. Birçok noktada da tabelalar şu anda hiçbir şekilde rakamları göstermiyor. Tabela kapalı ama neden?
6: Dolar 7.30'un altını yine şu anda fiyatlar yetişemiyoruz. Bir piyasa kendine gelsin bu sert düşüşle beraber. Yani
8: şu an satış yok yenilenemedi. Yok maalesef. İlk dakikalardaki bu hızlı düşüş yavaşladı ve kısa süre sonra dolar 7 lira 55 kuruştan euro ise 8 lira 94 kuruştan işlem görmeye başladı. Yani beklentinin üzerindeki faiz artışı da doların
11: ateşini fazla söndüremedi. Piyasanın beklediği faiz oranı yani faiz artışı 400 bas puanın üstündeydi. E, onun da bayağı üstüne çıktı Merkez Bankası. Yani Merkez Bankası cevabı belli olan bir sınava girdi ve yani bildiği cevabı yazmış oldu sınav kağıdına. Asıl mesele bundan sonra bilmediği yerden gelecek sorularla ilgili olacak. Salgının
8: etkisiyle işsizlik arttı. Turist akışının, ticaretin durmasıyla Türkiye'ye döviz akışı azaldı. 5,5 milyon kişinin kısa çalışma ödeneği ücretsiz izinle geçinmeye çalıştığı dönemde en büyük destekleri de çektikleri kredilerdi. Borcu borçla kapatmak, faizlerin yükselmesiyle artık daha da
11: zorlaşacak. Çünkü uzun vadeye yayıyordu bu günler geçer diye düşünerek. Şimdi o da çok pahalı bir hale gelecek. Acı reçetenin ilk hapını içtik. Ama biliyorsunuz antibiyotikler sürekli kullanıldığında
6: fayda eder.
0: Bu piyasaları da memnun etmek, tam olarak memnun etmek hiç mümkün olmuyor. Yani çok alıngan piyasalar böyle işte. Görüyorsunuz Merkez Bankası alın teriyle faiz artışı yapıyor. Bunu göstermeye kanıtlamaya çalışıyor ama... Piyasalarda yine de bir tereddüt, yatırımcı da yine de bir efendim işte ayak direme böyle şeyler. Neden? E çünkü çok uzun yılların e, güven aşınması meselesi bu ve bunun birkaç günde, birkaç artışta ya da birkaç önlemle toparlanması çok zor. Yapısal reformlara ihtiyaç var. Onların başında da işte hukuk demokrasi geliyor ama biraz önceki haberlerde gördünüz bizim hukuk demokrasi e, alanlarında yapacağımız yapısal reformların yani bu ülkenin Temel e, taşıyıcı kolonlarında yapılacak iyileştirmenin ne tür tartışmalara kurban gittiğini biraz önce izlediniz. Efendim şimdi e, bir bakalım e, acaba muhalefet e, siyasiler e, bu konuda ne demişler faiz artışı konusunda? Mesela e, Davutoğlu demiş ki Ahmet Davutoğlu ne oldu faiz düşmanlığınız yüksek faize yatırımcımızı
10: ezdirmememiz gerekiyor.
5: Cumhurbaşkanının yatırımcıyı faize ezdirmeyeceğiz sözlerinden sadece bir gün ama Türk lirasına güvenin, yeni başkanla Merkez Bankası'nın atacağı adımların yanındayım sözlerinden bir hafta sonra faizler yaklaşık 5 puan arttı.
10: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirlemek Merkez Bankası'nın Atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu belirtmek istiyorum.
12: Piyasalara önce diklendi arkadaşlar, zıtlaştı. Sonra da piyasalara bu arkadaşların bileğini büktü. Piyasaların beklentisine uygun bir faiz oranı açıklandı.
6: Hani ne oldu faiz lobisine? Dış güçlere, kumpas kuranlara ne zaman faizci oldunuz siz? Ne oldu sizin faiz düşmanlığınız? Her eleştiriye faiz dediler. Eleştirenleri de faiz
1: lobisinin adamı. Diye damgalamaya çalıştılar. Şimdi de kuru dengelemek için faizi artırıyoruz diyorlar.
0: Muhtemelen daha da artıracaklar. Faiz düşerse enflasyon düşer,
11: faiz düşerse işsizlik düşer. Şimdi ne demektir bu? Londra'daki bir avuç tefecinin önünde diz çökmek demektir.
5: İktidar işaretler veriyor ama muhalefet faizlerin artırılacağını günlerdir söylüyordu. Şimdi faizler yıllar sonra ilk kez bu oranda arttı. muhalefetse ise daha yüksek bir faizden söz etti.
0: %22
6: banka faizine gelmiş olmak Türkiye'nin tam manasıyla yoğun bakıma girdiğinin işaretidir.
12: Dünyada faiz sıfırla bir arasındayken Türkiye resmi manada %20-22 civarında Faizle karşı karşıya kaldığı bir e, sistemin Nobel ödüllük faiz sebep enflasyon sonuç e, teorisiyle de pek bir e, uyuşmadı ortaya çıktı.
10: Faiz sebep enflasyon neticedir. Seçim öncesi faizle mücadele sözü verdiler ama faiz lobisine yenildiler. Yeni başkanı da faizleri yükseltsin diye getirdiler. Şimdi beyefendi birinci Murat'ı faizi düşürmediği için aldı oradan ikinci Murat'ı getirdi ikinci Murat düşürdü bunu dinledi e bunu da aldı e kardeşim 130 milyar doları niye çarçur ettiniz sattınız
5: faiz artışı enflasyonu nasıl etkileyecek merkez bankası kararını verdi gözler şimdi de çarşı pazarda
0: evet maden firmalarının ruhsat alanları dışında da faaliyette bulunmasının önünü açan bir altıncı madde vardı nerede bir enerji düzenleme yasa tasarısında. Şimdi bu kritik bir maddeydi çünkü bu neredeyse gaspın önünü açan bir şeydir. Bu çekildi ama e yeterli mi? Yeterli değil. Köylüler de e, kendi tabiatlarını, tarım yaptıkları arazileri madencilerden, maden firmalarından korumaya çalışıyorlar. <gülüyor>
5: Ben o kömür yakmak
9: da istemiyorum. Kömür de yemek istemiyorum. Ben ekmek yemek istiyorum. Galiba Kaşık civarında
11: da projeler Allah'ın varmış. Başına, başına. Geldikleri gibi giderler.
9: Türkiye'nin dört bir yanından benzer çığlıklar yükseliyor. Çevreciler ve köylülerin madenlere itirazları her gün biraz daha büyüyor.
7: Ön araştırma yapmaya gelmişti. Biz de dedik, Akaz Dağları gibi mi yapacaksınız burayı?
9: Maden firmalarının ruhsat alanları dışında faaliyette bulunmasının ve siyanürle altın aranmasının önünü açan 6. madde meclise getirilen kanun teklifinden çıkarıldı. Ancak teklifin tamamen geri çekilmesini istiyor çevreciler.
11: Birkaç ay önce
9: 68 ilde 799 maden arama izni verildi. Maden ihalesi için izin verildi. Türkiye'yi delik deşik etmek isteyen bir hükümet maalesef şu anda memleketi yönetiyor. Kanun teklifinin görüşmelerinde CHP milletvekili Ali Öztunç da köylülerin itirazlarını dile getirdi. Bakın bu ne getiriyor? Türkiye'de Zaten bir süredir var olan vahşi madenciliğin önünü açıyor.
8: Şu anda bir kaysi bahçesinin içerisindeyiz. Türkiye'de
9: kömür ocağı açılmak istenen yerlerden biri de Antalya Korkut ilindeki Dereköy. köyünün il de tek görüyoruz. geçim kaynağı o topraklar.
5: 8 milyon kilogram kaysi
8: üreten bir köyde kömür madeni açılmasına Antalya Tarım İl Müdürlüğü tarım toprakları koruma kuruluna karar aldıramaz.
2: Bu bir skandaldır. Kayısı var, erik var, fişine var. Biz kömüre hayır diyoruz. Hayvan yetiştirdim yerde kömür yapmak istiyorlar. Bunun için ben kömüre hayır diyorum. Sonuna kadar
8: mücadele edecek Sonuna mi? Sonuna kadar mücadele yapacağız. lağımızı kömür madenine vermeyeceğiz. Tokat'ın
9: Erbağ ilçesindeki Sakarat ve Boğalı yaylaları da altın madeni için delik deşik edilmek isteniyor. Projeye bölge halkından destek veren yok. Erbağan'ın MHP'li belediye başkanı Ertuğrul Karagöl bile tepkili.
11: Koyununa kuzusuna inane köylü vatandaşım böyle köylü vatandaşım. Geçim kaynağına kim elini uzatıp da zehirliyorsa onu Cenab-ı Allah'a havale ediyorum. Tarımı, insanlığı,
6: canlı türlerini mahvedecek bu tür e, projelere şiddetle karşıyız.
7: Uluslararası şirketlerin artık Türkiye'de el atıp Türkiye'de sönülmesine hayır diyoruz.
0: Bir de kum, çakıl, taş, ocakları, madenciliği var ki ülkenin, ormanların, tarım arazilerinin her tarafı delik deşik. Ona da dikkat çekmek istedim burada. Efendim iyi dilekleriyle geçmiş olsun dileyen bütün kıymetli izleyicilerimize, herkese çok teşekkür ederim. Şimdi bunu söyleyeyim reklamdan önce. Sonra bir dakikada buluşacağız. Allah herkese şifa versin. Şimdi bir reklam arası. Efendim dünyanın şu anda yaşayan filozoflarından bazılarıyla konuşarak, kah mesajlaşarak bu salgın ve sonrasına dair bir dakikada paylaşmak üzere bazı fikirler almaya çalışıyorum bir süredir. E, bu ta, henüz tamamlanmadı fakat bugün biri denk geldi. Yani öyle çok popüler insanlar değil fakat çok acayip işler yapan insanlar bunlar. Denk geldi çünkü yoğun bakım hemşerilerinin nasıl çalıştığını paylaştık. O da onunla ilgili bir şey söylemiş. Kim? Christoph Gilles isimli bir Fransız coğrafyacısı önemli bir isim. Diyor ki ilginç bir yerden bakmış. Gelecek sıradan bugüne kadar bizim sıradan olduğunu düşündüğümüz insanların olacak diyor. Çünkü örneğin diyor hemşerileri düşünün. Düne kadar nasıl algılıyorduk onların hayatımızdaki yeri neydi? Şimdi bir de bakın ne olduklarına. Bunun bir karşılığı olacak diyor. Bu arada diyor ki pek çok fiyakalı işler yapan Bilirsiniz işte bu double major'lar falan işte MBA'lar şunlar bunlar yapılır ya. Onların çoğunu eve gönderdik evde çalışabiliyorlar. Fakat biz bu insanları evlerine gönderemedik. Yani bunun bir sonucu olacak. Yani gelecek sıradan insanların, sıradan olduğunu düşündüğümüz insanların olacak. Yani gelecek hemşerilerin olacak. Sağlık çalışanların olacak. Efendim bu akşam da kitaplara <gülüyor> vakit kalmadı. İnşallah yarın e, bu akşamlık bizden bu kadar. Mucize Doktor yeni bölümüyle karşınızda olacak.
5: Hoşçakalın.